0: Продолжаем наш эфир, 17.06, московское время, подводим итоги недели, будем это делать до 17.45 по московскому времени, затем обещанные результаты опроса, которые наша радиостанция в том числе провела совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения, а итоги недели мы будем подводить сегодня с Дмитрием Орловым, генеральным директором агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, рады вас приветствовать. Добрый
1: день, Герман. Наш... Я...
0: Приветствую. Ну, на, наверное, надо начать с того, что происходит сейчас э, в Испании, в Каталонии, я уж не знаю, как, <laughs>
2: как называть. Вообще правильно. в Испании, ну, что, там, там и в Мадриде митинги. Ну, а, да, в общем, да, да. в
0: целом. Э, мы говорили о том, что неделя будет жаркой, когда подводили итоги прошлой недели, э, и понимали, что вот, э, к завтрашнему... Дню к воскресенью, когда пройдет референдум, судя по тому, как вело себя центральное правительство испанское, как вели себя каталонские местные власти, было понятно, что будет жарко. Но, честно говоря, я не думал, что настолько.
1: Да, многие не предполагали. Но, видите, там (сас) нашла коса на камень, и нашла-то, на самом деле, давно. И, значит, давайте вспомним, что в 30-е годы, вот в том противостоянии, которое было между франкистской, так сказать, Испанией, между испанской фалангой, которая вшла к власти и свергала, так сказать, республиканское правительство, с одной стороны и республиканцами, с другой, был очень значительный национальный аспект, потому что Каталония как раз была на стороне республиканцев. — и, и Баски. — Да, как, так же, как и Баски, стояли, собственно, до конца. Вот, и, значит, Барселона тогда в первый раз очень серьезно пострадала. Не в первый раз, давайте уж. Были, были восстания против испанского владычества, хотя, в общем, долгое время Каталония, Каталония и Барселона, сказать, как ее центр, входят в, естественно, состав Испании, до этого, там, так сказать, Кастилии с Арагоном они когда присоединились, но, тем не менее, постоянно вот эти проблемы происходят, и... Жару эту действительно можно было предсказать, но трудно было предсказать ее интенсивность. Сами каталонские власти, я думаю, Женералидат, так называемый, который возглавляет эту область Испании, объявляя о референдуме, уже не первым, кстати, предыдущий был референдум объявлен опросом, и там, так сказать, большинство высказалось за отделение. Вот. И, значит, этот референдум объявляя, они не ожидали, конечно, столь жесткой реакции испанских властей она последовала. Мы на этой неделе наблюдали и аресты, и аресты бюллетеней, так сказать, да? и обыски, и, значит, довольно жесткое скажем так отношение к позиции каталонских медиа, которое было заявлено и проводилась центральным испанским правительством. Вот, в общем, Испания не хочет расставаться с Каталонией, и ее можно понять. Здесь дело не только в том, что это там шестая часть территории страны что это колоссальное количество доходов, потому что Барселония называется интенсивнее э, простите, Каталония развивается интенсивнее, чем вся Испания. Но здесь дело, в общем, в вещах имиджевых, вещах, значит, связанных с территориальным единством страны. Ну и потом здесь важен прецедент. Есть же еще баски, вот, есть другие провинции страны, она же была в свое время, в общем, по историческим меркам достаточно недавно объединена только. В XVI веке. Вот, и что произойдет, кто знает. Так что они заняли жесткую позицию, я имею в виду, центральное правительство. Произведены множество уже шагов, довольно жестких. При этом в Барселоне продолжаются митинги. Митинги теперь есть и в Мадриде в защиту единства. В общем, жарко. И посмотрим, что произойдет. Либо, значит, эскалация остановится на вот этих митингах и потом затихнет. Либо и, и будет найдена какая-то, так сказать, модель взаимодействия, либо центральным властям Мадриду придется действовать еще жестче и значит встает реально перед нами призрак или не знаю. Аналогии с событиями 36-1939 года.
2: Меня вот во всем этом удивляет стоическое терпение мадридских властей. Но все ведь понимали, что Барселона, в общем, с 2014 года, когда местный парламент принимал решение о том, что плебесит, все равно этот будет. Да. Рано или поздно это проведет. Все это время Мадрид делал вид, что к ним это вообще никоим образом не относится. Мало ли кто там за что-то проголосовал, когда они еще будут это реализовывать? И вот это выходит на повестку дня, и тут же наступает могучая истерика: а как это так? Почему нас никто не предупредил и что теперь делать? А до этого чем думали?
1: Нет, мне кажется, что. Нет, они, мне кажется, угрозы осознавали, они просто не верили в то, что будет поставлен, что называется, окончательный вопрос о выходе, о полной независимости. Вот. Не думаю, что у властей Мадрида, у властей Испании были иллюзии по поводу того, что значит, автономистские сказать, стремления они очень велики у правительства, у правительства Женера, Женера Ледада, у Барселла. Вопрос в том, что они не, не, не ощущали, не понимали, что, видимо, что будет этот последний шаг. Вот, и решили действовать наконец-то, действовать достаточно жестко, но в этой жесткости надо так сказать четко себе представлять, что в случае чего идти до конца, то есть вплоть до введения войск. На, да. те, на территорию АТО Каталонии. А то в Барселоне? А? то в
2: Барселоне? Да, на
1: территории Каталонии. Ну, если, если эту позицию выдерживать до конца, то, соответственно, войска, вооруженные, ну, то есть армия Испании на территории Каталонии и в самом городе в Барселоне в этой туристической прекрасной столице. Вот там
0: же все сейчас ждут, будет ли, если не ошибаюсь, 115-я какая-то там у них статья, которая да, вводится, вводит чрезвычайное положение, отменяет там какие-то да, свободы да. Там ну, и так далее. Да, испанские власти,
1: они опираются на решение Конституционного суда, который отменил решение властей, собственно, Каталонии. Вот. И, собственно, с точки зрения испанского законодательства, конечно, в своем праве власти Мадрида. Вот. Ну, а сказать, Каталония апеллирует к праву нации на самоопределение, которое есть в уставе ООН. Говорится, один закон против
0: другого. Ну, мы, мы, по-моему, не раз в студии говорили о том, как начинают спорить эти два основополагающих. Да, да, ну, конечно, там, конечно. С одной стороны, это да, такая всегда, если государство имеет силы да. и да, центральное, там, центральное правительство, правительство да, противостоит, то тогда главным становится постулат о том, что границ, нерушимость границ там и так далее. С другой стороны, если не нет таких сил и политической воли, то тогда вот все. Да, но кусок действительно
1: лакомый. Барселона – это цветущий совершенно город. Вот. Каталонская экономика растет энергичнее, чем испанская. Имеет другой характер, вообще-то, более, более такой торговый, более ориентированный на сбыт продукции высоких переделов, колоссальный туризм там. Вот. ну Одним словом, это другая по характеру другая по характеру экономика, чем основная испанская экономика. Впрочем, это свойственно и для практически всех стран Южной Европы. Такая же ведь и Италия, Северная Италия динамично развивается. Южная Италия аграрная, отсталая, так как Греция такая же. Вот. Поэтому, конечно, отдавать ее не хочется.
0: Нет, отдавать, понятно, вообще мало кто. Здесь же еще вот очень любопытно, как, как себя поведут да, мировые игроки. С одной стороны, мы видим, Рахой поехал, нашел вот в эту неделю, когда самое да. такое все было непростое. Поехал в Соединенные Штаты Америки, встретился с Трампом. Трамп сказал, что Испания должна оставаться единой и неделимой. Были, кстати, несколько заявлений до этого там молчавшего Брюсселя, вот тоже так как-то затаившегося. Но были очень осторожные заявления о том, что... Каталония не должна рассчитывать на то, что в случае референдума она будет сразу вот так автоматически принята в Европейский да, Союз. Да, конечно. То
1: есть там будут какие-то проблемы, это несомненно. Во всяком случае, какой-то период проблемы будут с вступлением европейской структуры. Тем более, мы же знаем, что у них есть так сказать, норма, в соответствии с которой страны, которые, у которых есть территориальные конфликты, претензии, что они там не понимаются, если правительство Испании к новому гипотетическому, так сказать, правительству Каталонии будет иметь какие-то территориальные претензии, они будут, несомненно. Ну, вот, то вступление в ЕС этой новой страны будет под большим вопросом. Нет, конечно, там, там колоссальное количество будет проблем и принцип нерушимости границ в старой Европе уже. Вот. Потом это же ящик Пандоры, открой, так сказать, там возникает вопрос Шотландии, страной Басков Бельгия
2: много с на очереди, а? Бельгия все время на да, очереди Да,
1: с Бельгией, то есть тут просто
0: Хорошо, вот мы говорили о том, что у правительства, центрального правительства будет дилемма Ну вот завтра, видимо, Да. может послезавтра, не знаю да уже сегодня. Ну нет, вот, вот они вот, да, вот что они делают? Ну, все-таки референдум каким-то образом, скорее всего, пройдет. Так да. или иначе там он пройдет. Кстати, будет не какие-то... факт, что там
1: по итогам этого референдума очень будет большинство этого решения, потому что опрос-то показывали как раз что сторонников единства больше на этот раз. Около 50%. 49... Видимо,
0: никто не хочет рисковать. А 41,
1: да, был за, за отделение. Но они решили не рисковать. Он вообще может не состояться, поскольку действительно были уже конфискованы эти самые бюллетени. Ну, исп... Испанские власти, я думаю, про этот референдум просто могут
0: в правом смысле объявить опросы. А что дальше? Не что-то... имеющим правовой силы. Вот Вот эти говорят: нет, мы провели, и... или там и хотим выходить. Дальше-то что будет делать? И, и как себя, с одной стороны, поведет испанское правительство, и как на его там, какие-нибудь резкие вот эти, и какие-то силовые, даже, может быть, где-то действия будет реагировать ну, там, внутри Европейского союза. например? Ну, слушайте, все,
1: Евросоюз и там та ООН, мне кажется, будут реагировать в зависимости от собственно, того, какой будет ущерб. То есть если бы силовые действия будут предприняты, но не будет крови, не будет каких-то грубых заявлений, не будет, так сказать. Ну, короче говоря, если это все будет, так сказать, хирургически проведено, то, я думаю, будет относительно спокойно. И они поддержат испанские власти, их юнионистские, да, если британский термин использовать, политики. А если нет, если мы увидим там какие-то эксцессы, начнется сразу, так сказать, апелляция к правам человека, к попранным, да, к значит, неприкосновенности личности и так далее. Тут всегда очень все балансирует. Если ты держишь ситуацию под контролем и незаметно, да, ну тогда, вот, значит, если, если будет что-то такое... Будут эксцессы, тогда, значит, явно будет больше, так сказать, больше будет тех в европейской элите, кто склонится на сторону, так сказать, барселонского, да, каталонского правительства. Все будет много еще очень будет зависеть от общественного мнения, как оно будет настроено европейское. В общем, от множества факторов.
0: То есть вот интересно все-таки действительно, на чьей стороне будет. Тут мы можем, да, там все-таки история референдумов и то, как они там интерпретируются, как к ним относятся, она длинная, довольно уже, и интересная, и нашу страну в том числе затрагивающую. Очень...
2: Я понимаю, вообще позицию пока никакой не занимаю. Нет, давайте они вместе за и против. Нет, они, очень... они выжидают. Они как, выжидают, как, чем но... закончится,
1: во-первых, в правовом смысле, в организационном в смысле, в силовом и так далее. Это первое. Второе, они ждут. Будет ли кровь, значит, как будет, как общественное мнение будет относиться. Ну, в общем, все, Будем Это известная, так сказать, да. стратегия. Да.
0: Не, не, не соб... Они вмешиваться не собираются сейчас, хотя понятно, что какое-то вмешательство из Брюсселя могло бы все-таки... Ну, конечно. Достаточно да.
1: послать сигнал, сказать, что потому... территория неделима, и даже, может быть, генерал бы сразу изменил свою позицию, потому что они тоже для них это
0: не... А, не безразлично. Конечно. Ну. Конечно. Я тоже так считаю. Я считаю, что они просто сейчас ведут себя а, в, по отношению к испанскому правительству, да, то есть стране. Которые входят в Европейский Союз, они ведут просто не, не по-партнерски, так скажем. Да. Да, вот вот то, то поведение. Вообще удивительная, вот эта вся история с каталонцами. Я там читал вот эту историю взаимоотношений Каталонии и Испании, собственно, и того, как это все происходило. Я не знаю, есть ли в мире еще какой-нибудь народ, может быть, есть, который празднует, да, там назначил праздник, касающийся своей вот этой национальной самоидентификации, в день, когда они потерпели поражение. Там были э, во- войны за испанское наследство, так называемое. Да, да. И тогда Каталония выступала значит, на стороне тех, кто проиграл в очередной раз. И э, вот сам день поражения, они назвали национальной фиестой, э, диадой, вот. И отмечают свое торжество в День Крушения Надежды на независимость. Так получается. Ну, вот. И даже те годы, когда они же в какое-то время Каталония провела под французским владычеством, да, они было... вспоминают вполне себе хорошо. Надо сказать, что две провинции во Франции населены в основном ну, этническими каталонцами. Да. И, и там пытались в 20-е годы, когда каталонский национализм только восстановился, они пытались там тоже, значит, как-то претензии предъявить, там, поднять этих французских каталонцев, но ничего не получилось. Пришлось... Ну, а действительно, типологически
1: схожи с Францией, экономика там тот же туризм. Потом, что касается уникальности, о которой вы говорите, уникально еще и вот этот высокий уровень экономического развития и жизни, который сохраняется столетиями в Каталонии, более высокий по отношению к Испании, трудно найти прецедент, когда вот такая развитая провинция не могла бы выйти из там, страны, которую, которую, так сказать, ну, ее обременяла бы, условно говоря. Такие прецеденты были, как раз, как раз были прецеденты выхода, да? Вот. Даже колонии британские, которые не достигали, значительно не достигали уровня жизни Британии, легко выходили. А уж когда-то сказать, там какие-то сопоставимые с Британией по уровню качества жизни регионы типа Соединенных Штатов или Австралии, они, конечно, выходили или Канады. Вот они выходили с легкостью. Но здесь вот мы наблюдаем, поскольку видимо, Европа рядом и Сказать, испанские власти всегда жестко стояли на страже своей территориальной целости. Мы наблюдаем вот многолетний, многосотлетний конфликт, который никогда не утихал. Причем, вот, скажем, есть же другие примеры. Есть, есть примеры полной интеграции очень развитых территорий. Даже с Россией мы можем пример провести. Да, с... В XVI веке довольно экономически развитые территории. Казанское ханство, Астраханское ханство вошли в состав нашей страны и интегрировались полностью. Сегодня представить себе, что там эти территории захотели бы выйти, ну, трудно себе представить такой вариант развития событий.
0: Ну, вообще когда речь идет о каких то сепаратистских устремлениях всегда мне кажется что государства любые есть у них сейчас проблемы Подобного рода или нет, все время должны с настороженностью. И в свое время, когда говорили о косовском прецеденте, как да. Вот, да, там, разрушающим те, то устройство, и в том числе европейское, да и не только европейское мироустройство это были не просто слова. И действительно, за ними вот этот, собственно, и тот самый ящик Пандоры, и ну, да, да, да. к немецким выборам. Ну, все-таки. Да, большие, большая главная европейская страна делала выбор. Я почитал немецкую прессу после этого. Это, конечно, Но один два, сплошной два главных вопросов. Плач по поводу да. ультранационалистов, которые впервые... Германия 40...
1: ты одурела. да да, по-моему,
0: это Да, знаменитая фраза.
1: да 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 93-й год. Ну, слушайте, я думаю, что здесь связь между Приростом более чем на 8% у альтернативы для Германии и потерей более чем на 8% у ДХДС, она прямая. И, значит, резкое ослабление с ДПГ, настолько резкое, что в некоторых регионах она уступила второе место альтернативы для Германии, тоже следствие все тех же процессов. Правящая коалиция, правившая, да, она определенно потеряла своей поддержки, и я думаю, сейчас ХДС, ХСС будет создавать, то есть она создает уже коалицию, на самом деле, весьма неустойчивую, в которую СДПГ уже входить не будет, вот эта коалиция трех четырех, да, партийная, потому что ХДС, ХСС это тоже по существу уже союз, да, то есть не по существу, а и есть союз, это будет такая конструкция уже, наверное, сам, самая на, наименее Устойчивая из тех, которые существовали э, за время правления Меркель. Но потом давайте вспомним, за все время существования ХДС э, значит, это наихудший результат этой партии на выборах. Имеется в виду, э, ХДС, естественно, западно-германская, потому что есть, был ещё, была и долгое время ХДС восточно-германская. Многие забывают, а ведь там тоже была многопартийная система, объединенная в Народный фронт. Вот, это и, в общем, личное поражение Меркель, хотя ее умение и работать с медиа, и работать с элитами, и работать с представителями других партий позволило ей, в общем, это поражение, если не превратить в победу, то нормально, так сказать, интерпретировать как реструктурирование, реструктуризация германской политической системы, новая коалиция и так далее. Меркель молодец, но... Фактически мы, конечно, видим общем, серьезное ослабление позиции ХДС, ХСС, но альтернатива для Германии, это понятно, что запрос. И на новую миграционную политику, и на новую социальную политику, и на, вообще на политику более жесткую, более определенно окрашенную. Вот это такой же... по Типологически это такой же поворот, который произошел в Германии в 1928-1929 годах. Не, вот. не в 1933-м, конечно, да, но вот... Хотя, когда,
0: все, хотя все вот в 1933-м. Сначала,
2: сначала там, давайте вспомним, вот
1: царствовалось ДПГ, потом правые, потом правые стали править, так сказать, потом пришел к власти фон Папин. Mm-hmm. В общем, нужно в этом смысле поблагодарить судьбу за то, что во главе Германии все-таки стоит умеренный, очень политик, склонный к диалогу и компромиссу, а именно канцлер Меркель. Если бы во главе страны стоял политик более жесткий, более правый, мы бы уже слышали много всяких, я думаю, жестких заявлений и, собственно, на него запрос, на, на, на правого политика, который скажет. Хватит каяться, значит, хватит помнить. Вот у нас есть те, кто мешает нам жить внутри страны, а еще те, кто не дает нам поставить Европу под контроль, ну и так далее. Это, я думаю, что и альтернатива для Германии. Да даже если бы лидер ХДС был какой-то более жесткий политик, такой более, более определенный, то все эти разговоры уже звучали бы. Несомненно, они прозвучат. Когда Меркель уйдет, я уверен, что ХДС ХСС, чтобы не отдать альтернативе для Германии, собственно, политическое доминирование, тоже не будет они
0: будут править.
1: Да, я думаю, в этом вся и трагедия Германии вообще. Она будет править и будет все более правая повестка, все более националистическая, все более радикальная. И это движение, если историю Германии, так сказать, вспомнить циклическую по большому счету. Ну вот. Мне кажется, это поправение уже, так сказать, оно... Германия исторически обречена на него. Другое дело, что сейчас все таки иные времена, чем так сказать, в середине 30-х годов прошлого века, и я думаю, что это поправение все таки будет происходить в достаточно таких цивилизованных формах, и экономическое доминирование в Европе будет преобладать над политическими, каким-то, тем более жестко политическими механизмами.
0: Я говорил про реакцию прессы, СМИ, средств массовой информации, которые ну, в один голос там как раз говорили о том, что вот правые наступают. И, кстати, вот если говорить о том, что происходило после избрания Трампа, это очень похоже. Ну, единственное, это Не так экстравагантно все, как проходило в Соединенных Штатах, реакция это. Но это тоже. Да чепухи достаточно... очень много написала
2: германская печать. Мы, продолжим, мы продолжим
0: об этом говорить. Новости после новостей сразу.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели вместе с Дмитрием Орловым, генеральным директором Агентства политических и экономических коммуникаций по поводу
2: Германии, прошедших выборов. Мы Что Армен, Ну, ты говорил по поводу... Две дикости. Прежде всего, я не понимаю, почему при живой НДПГ альтернатива для Германии является с точки зрения местной печати местных политиков откровенно ультраправой партией. Хотя бы в силу того обстоятельства, что некоторые, это, между прочим, ХДС-ХСС, открыто позаимствовали целый ряд плакатов образца 32-33 года у небезызвестной партии СДАП. Да. То есть, ну как-то здесь надо определиться тогда, кто же все-таки является ультраправым. И а, второй да момент...
1: Альтернативы для Германии, конечно, ультраправые.
2: Какие здесь могут быть? ультраправо по сравнению ни с чем? Mm-hmm. Ну, если с современной Европы, то да, наверное. А если с германской традицией, является ли она ультраправой?
1: Нет, ну, если сравнивать с ДАП, то, конечно, это, наверное, будет гамбургский
0: счет, Да, и
1: это уж слишком. Но, безусловно, это радикальное право организации настолько, насколько это возможно в Германии, в которой очень жесткие ограничения для пропаганды нацизма, милитаризма и войны. Исходя из этих ограничений, она правая настолько, насколько это возможно. Если бы этих ограничений не было, я уверен, она была бы правой в еще большей степени.
2: И Но... второй момент, который меня очень сильно удивил, когда целый ряд германских политологов написал, что впервые с 1945 года ультраправые будут заседать в парламенте. А пардон, а депутаты НДПГ образца 1968-1969 года они уже в принципе не учитываются. То есть у нас теперь есть только современная история. Обрасса 2017 года. Ну, так
1: сказать, НДПГ. Я бы тоже сравнил ее либо с альтернативой для Германии, либо с НДПГ, либо вот была такая национальная немецкая народная партия, похожая в 30-е годы, такая близкая к НСДП, но чуть более спокойная. Вот, пожалуй, альтернатива для Германии по, по стилистике, по манере политического действия, она напоминает ее НННП, 3Н и П. Вот. Но, вообще, я думаю, что альтернатива для Германии в ближайшее время будет учитывать те традиции, которые существуют для партии, которые в общем, преодолевают условные там, 10%. Да, то есть они либо маргинализируются либо становятся вообще как бы вилка да, альтернативы или маргиналы или становятся более респектабельными я думаю альтернатива для германии станет более респектабельной и будет по значит Двигаться, сказать, в сторону постепенно, в сторону ХДС. А ХДС, соответственно, наоборот, проведет и становиться более радикальной, точнее, более националистической организацией. Вот будет такое движение встречное, и это будет ответ, конечно, на запрос населения.
2: А Меркель-то как в этой конфигурации будет выглядеть, которая проводила Меркель... правую политику левыми руками все эти годы?
1: Да, да, Меркель будет вынуждена делать новую коалицию, так сказать... Ямайку? Ямайку, да, более такую разнородную, она будет принимать эти разные, разные да. решения в разных так сказать, обстоятельствах, как когда-то. Ленин да, говорил, вот есть в Думе два большинства, Черносотинская-Октябрьская и Октябрьская-Кадетская. По таким-то значит, вопросам принимаются решения правые, по таким-то более левые. Вот я думаю, что и коалиция собственно, правящая, коалиция Меркеля, она будет собственно, опираться либо на националистическую логику, когда нужно будет принимать решения по тем же мигрантам, либо на логику социальную или экологическую. В общем, это будет слоёный пирог, эта политика. Она будет намного менее последовательна, чем политика Меркель в прежние времена.
0: А еще, наверное, в одной из событий, которое сегодня, кстати, произошло, Рекса Тиллерсона назначили ответственным за антироссийские санкции, вообще любопытная очень история, и по-разному ее многие наблюдатели, политологи комментируют. Одни говорят о том, что Трамп специально отдает Тиллерсону это направление для того, чтобы тот, у которого Серьезный опыт да, работы с российскими компаниями и вообще. Да, вот, да там, же, же наш, да. да вот, орден орден что он, бы, он да. будет потихоньку там это в общем заматывать это, это <laughs> дело и, и никаких особых таких э, движений не будет совершать. Другие утверждают, что нет, наоборот, будет он, во-первых, он знает, где э, предмет знает, где побольнее будет, и, и, и вот. Вы какой Я думаю,
1: что Тиллерсон будет в данном случае исполнителем воли Трампа, исполнителем воли Конгресса. Я не верю в то, что санкции удастся замотать, потому что названа дата их введения, 28 ноября. Реализовывать их будет прежде всего, конечно, государственный департамент, но не только. Естественно, есть Министерство энергетики, есть другие структуры, Министерство торговли Соединенных Штатов. Ну вот. и, но поскольку действительно сказать, санкции будут касаться банков и нефтяных компаний, то, Тиллерсон, как человек, хорошо знакомый с темой, конечно, значит, здесь будет не последнюю роль играть. Но для тиллерсона характерен рациональный подход к проблеме. Он, конечно, он не ястреб, не, сказать, агрессивный какой-то политик, но он будет последовательно реализовывать вот этот курс, вот и все. В данном случае антироссийский. И поэтому я не жду, как некоторые мои коллеги, что он будет каким-то тормозом на пути, принятие решений по проблемам, по созданию проблем для российского нефтегазового сектора, или что он будет что-то саботировать. Мне кажется, все это иллюзия. Он будет проводить этот курс, и мы еще увидим его последствия. Алексей Кудрин заявил, что санкции значительные, вот новые эти санкции, имиджевый урон принесут российской экономике экономике России в целом. Я думаю, что и в целом имиджевый урон здесь менее значим, вот, собственно, экономические проблемы, они... Точнее, экономические последствия будут более серьезными, более длинный кредит, собственно, то есть, наоборот, более короткий кредит уже уже совсем сказать, совершенно незначительный, ограничения по технологиям, которые могут использовать и материалам, которые могут использовать наши нефтегазовые компании, все это, конечно скажется на экономическом развитии не все из того, что мы потеряем доступ к чему мы потеряем можно заместить компенсировать на других рынках
0: вообще надо сказать, что о таких российско-американских отношениях я заметил стали меньше говорить то есть вот сейчас переключились да? ну понятно есть каталония были немецкие выборы было Ирак, Курдистан, да, Иракский Курдистан там тоже Референдум прошел и с понятным результатом. Вообще о российско-американских отношениях, да, вот, о которых говорили и все время начинали говорить, и мы в том числе подводя итоги, последние, наверное, полгода, они как-то отошли на задний план. Не то, что они ушли, нет. Но ничего не происходит такого. Они, видимо, в такой уже... В такой точке находится, когда непонятно, от чего дальше-то. Ну,
1: видите, пока они только ухудшаются. И значит, введение сроков действие санкций, вот, которые предстоит в ноябре, до этого дипломатический конфликт довольно напряженный. Проблема в Сирии только что тоже, произошедшее, так сказать, чуть было не приведшее к вооруженному столкновению. В общем, нет никаких причин, обстоятельств, возможностей говорить о том, что конфликтность в отношениях России и Соединенных Штатов ослабнет. Увы.
0: Совсем чуть-чуть времени остается все-таки про референдум в Иракском Курдистане. Многие говорят, что этот референдум только еще более да, сложнил и так... Такой... Что, что там, говорит, война да, идет везде, всех против всех, и что этот референдум только обостряет отношения и участников, и, собственно, перекинется, и будет проблема и у Турции, и, и Сирии, американцы, которые
2: больше всего его приближали, как-то, как только он завершил сказали, мы его не признаем и да. вообще никакого касательства к этому не имеем. Да,
1: это была вообще странная история, так сказать. Действительно, Соединенные Штаты подталкивали, Значит, проведение, сказать, этого ширина, ну, во всяком случае, лояльно к нему относились. Теперь каналон проведен, значит, занимают позицию непризнания фактического. Вот, значит, курды полны решимости по-прежнему, значит, отстаивать свою так сказать, независимость, более того, вот это, как, как, кстати, у Каталонии, да, у курдов. Ну, Каталония имеет свою, свою хотя бы автономию, а курды-то своего государства они не имеют, и они рассеяны по целому ряду государств. Это великое, так сказать, курдское государство, оно по-прежнему в мечтах, и, так сказать, и после референдума остается эта логика по-прежнему. Вот, то есть, те проблемы, в том числе проблемы откровенно военные, милитаристские, да, которые есть в регионе, они дополняются сегодня вот этим взбудораживанием да, населения в связи с этим
0: референдумом. Проблема,
1: Проблемы региона только нарастают.
0: Спасибо большое, Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций, у нас было, подводили мы итоги недели, осталась у нас еще одна часть, она связана с одной из наших программ и совместного опроса, который мы делали с Всероссийским центром изучения мнений, его представили тут, вот там, Касается он рыболовной части нашей страны. И там просто сенсационные выяснились данные. Потому что, как выяснилось, ни одного опроса в этом смысле еще не было. И это был первый, который был проведен на территории, причем первый всероссийский опрос. Большое спасибо Спасибо Дмитрию. И совсем скоро Алексей Гусев у нас появится в студии.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем нашу программу. Алексей Гусев, как я и обещал, появился в студии. Кто не знает, главный продюсер телеканала «Диалоги о рыбалке» Ведущий программы «Диалоги рыбалки» на ФМ Армен Гаспарянгий из Ролидзе по-прежнему в студии. И, конечно, для многих рыбаков главное событие недели было... Две а, леж... месяца или полугода сказал, Но, если не последних 25, 25 лет. 25 лет, да. Дело в том, что я вот сказал уже о том, что не было ни одного представляющего исследования, ни одного социологического какого-то опроса по поводу того, одного из самых распространенных увлечений россиян. По поводу рыбалки. Было первое, благодаря э, инициативе нашей, нашей программы, нашего телеканала и э, Всероссийского центра изучения общественного мнения, который, сам удивившись, что у них нет подобных данных, э, совместно мы э, такую акцию провели. И действительно, то, что мы получили на выходе, это, конечно, просто потрясающая цифра. Но надо сказать, что это в каком-то
3: смысле даже сенсация. Дело в том, что действительно в современной истории России никогда подобных исследований не проводилось, но если мы забежим немножко назад в наше прошлое, то и там данные были, скажем так, неофициальные. Мы 20 лет профессионально занимаемся нашей рыболовной аудиторией и только сейчас узнали, насколько она велика и из каких компонентов она состоит. Безусловно, сейчас поделится наша аудитория и и те, кто обсуждают это, на две группы. Наверняка появятся те, так я все время про это говорил. но это же очевидно. Ну, и вторая, конечно, маргинальная группа. Да ладно, подтасовано, все ерунда. Так вот, господа мои, все это абсолютная правда. Цифры следующие. 44% мужского населения страны, занимается рыбной ловлей. И, о чудо, 11% женщин. а вот тут, конечно, результат. Результат меня даже взволновавший. Все-таки я женщин на рыбалке видел меньше. Видимо, был невнимателен или занят
2: другим. Не, ну, в принципе, даже логично. а здесь в студии трое, двое... Профессионально занимаются этим, и я как бы не вхожу в эту статью. Кстати,
0: это да.
3: Пока
2: знакомство со мной, у тебя
0: нет шансов, чтобы то есть ты, цифры вырастут вырастут без следующие исследования. На самом деле, ведь и общее число, да, там то есть, просто вот там 16 плюс, что называется, опрашивались россияне. Кстати, если бы детская аудитория была включена, эти, этот, э, эти цифры могли быть выше. Но, по крайней детей. мере, да, да, детская
3: аудитория не испортит д- Детей, цифры, которые занимаются, особенно в
0: регионах, которые занимаются рыбалкой, их э, очень много. Но вообще все равно цифра в 24% от всех опрошенных, 26%, 26 то есть процентов от всех опрошенных э, называют себя рыбаками. То есть увлекаются э, рыбалкой. Причем среди них, это, то есть четверть населения. Четверть, если каждый четвертый это фантастическая цифра, конечно. И а, среди тех людей, которые занимаются, очень большой процент, там, я, я сейчас на память не вспомню, но очень большой процент тех, кто делает это хотя бы там, раз два в месяц. Я могу сказать: вот я а, причисляю себя к рыбакам, причем довольно активным, потому что у ну, меня. каждую не неделю то... занимаешься
3: рыбалкой да. на радио. И в принципе, мы зачтем тебе эти попытки статистику они не портят. Что меня удивило? Дело в том, что в любой статистике есть некое лукавство. И вопрос, как жонглировать цифрами и как к ним относиться, это, собственно говоря, вопрос к специалистам. Нам не удалось внимательно поработать со специалистом. Но я взял на себя смелость и... Поработал с этими цифрами в отчете. Это довольно серьезный документ с большим количеством выкладок. Я бы из тех цифр, которые там есть, выделил бы три. Цифра первая. 54% опрошенных рыбалкой не занимаются и не увлекаются. Отсюда простой вывод. Значит, остальные 46%... Либо сами рыбачат, либо рыбачит кто-то из их родственников и домочадцев. Вот какая вот история. То есть в реальности, если мы говорим про аудиторию рыболовную, она куда больше, чем 26%. 26% это активные рыболовы, которые хотя бы раз в сезон, ну, там их исчезающая малая величина, а те, кто рыбачат несколько раз за сезон, и даже часто, это больше 60%. Раньше мы, конечно, оценивали аудиторию в 10, ну, самые смелые, в 15% населения. Она откуда взялась из Советского Союза еще... При этом никто никогда не видел да. первоисточника этой цифры, но легко
0: пользовались да, результатами. Где-то что-то, то ли в, по лицензиям каким-то, то ли по, по... Ну, каким-то, может быть,
3: косвенные данные, косвенные да, данные. были использованы. Второе любопытное, второе, любопытное заблуждение кос приверженцев зимней рыбалки. И мы даже в своих радиопрограммах на Вестях ФМ неоднократно говорили, но статистика-то утверждает, что зимних рыбаков больше. И легко находили аргументы, почему это так. Ну, конечно, потому что дача не отвлекает, грибы не отвлекают. Ну, что еще делать? Долгие зимние вечера. А
2: комфортнее, чем летом на краю пингвинов
3: В краю пингвинов это нормальное совершенно Вопрос
2: показал, что
0: мы ошибались. Мы ошибались чудовищно. Зимних Зимних рыбаков ну, по сравнению с теми, кто рыбачит. Значит, 97%
3: предпочитают летнюю ловлю, 3% предпочитают зимнюю, при этом погрешность исследования
0: 22%.
3: И, в принципе, зимние ловли готовы заниматься 38%.
0: Ну, то есть, есть люди, которые. Из всех, которые ловят
3: и летом, и зимой. Мы, кстати, к таким относимся. Мы относимся, к таким по, по долгу службы, в том числе. Вот. Ну, и еще одна, конечно, коварная статистика касается фишкарты. Дело в том, что первый раз цифру, что у нас в стране 30 миллионов рыболов, а сейчас мы с уверенностью можем говорить, что это так, я услышал лет 5 или 6 назад, если вы помните, была волна по поводу фишкарты, да. Владимира Владимировича туда приглашали. И, и, и высказывали свои точки зрения. Общество э, мгновенно раскололось. Тут же появилось несколько общественных организаций с чудовищной численностью человек по 17-18, город называющихся Союз рыболов России и отстаивавший значит, свою точку зрения. А
2: я правильно услышал 18? Не тысяч, а именно Нет, ну 18, 18, 18, 18.
3: Конечно, да. Нет, нули они прибавляют себе. Да. Но если в целом опросить, то это будет ровно 18 человек. Ну, на самом деле, была несколько политизирована тема, Поэтому большой шлейф шел. Но там, в числе прочей аргументации, почему это важный вопрос, впервые прозвучала цифра 27 миллионов человек. Кто-то сказал из участников этой конференции, я еще подумал, ну, ну-ну. Просто набивает себе цену на самом деле. Но хорошо бы это было так. Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что это так. Но вот какое отношение у этих людей к удостоверению рыбака? Если мы возьмем всех опрошенных, напомню, 54% из них к рыбалке э, не относятся. 49% из всех опрошенных говорят, что они не против Если э, любительская рыбная ловля будет зарегулирована. Однако, если мы вычленим из них рыбаков, то там картина ровно наоборот. 49% рыбаков не хотят, чтобы их каким-то образом регулировали, и только 38% из них не против. Тем не менее, цифры не на порядок отличающиеся. То есть общество у нас потихонечку двигается к тому, что и рыбная ловля, скорее всего, может быть зарегулирована. Вопрос, как это сделать. Аргументы, безусловно, понятны. Мы всегда ловили бесплатно, и это все принадлежит всем. С другой стороны, люди, которые за, они говорят, что браконьерство – это бич. И если не помогать государственным органам с ним бороться, то рыбы у нас будет меньше. Ну и, собственно говоря, вылов рыбы – так или иначе мы наносим ущерб природе. Есть, конечно, маргиналы говорят, ну, давайте еще грибы зарегулируем и бабочек перестанем ловить. Ну, понятно, да, что с грибами все-таки <laughs> несколько иная ситуация. Это веганы могут возмутиться, а я <laughs> живых существ едите. Но с рыбой все-таки попроще. Мне бы хотелось в следующем исследовании, а мы с овцомом договорились, задать один ключевой вопрос. На который я, мне кажется, ответ знаю. Но как он будет в реальности, в каких цифрах цифрах выражаться, это любопытно. Расхожее э, э, словосочетание охота и рыбалка. Вот мне кажется, если среди рваловов провести опрос, соединительный союз исчезнет из этого словосочетания за ненадобностью просто. Абсолютно э, две полярные, я бы сказал, занятия для человека и объединяя их только то, что мы находимся на природе, как рыбаки и охотники, и от нас просто пахнет дымком костра, когда мы оттуда возвращаемся. Все остальное без
0: всяких соединительных соединений. Да, они абсолютно разные. В Недаром все-таки в своем телеканале, который мы сделали, мы долго дебатировали по этому поводу, потому что в свое время снимали и делали программы о... о охоте тоже, но посмотрев на это, на все, мы пришли все-таки к решению, что охоту мы Кровавое решение отказаться от этого да, смертоубийства, все-таки это разные вещи. Это разные вещи. Действительно, договорились мы о том, что будем продолжать. Теперь уже будем да, там совместно вот, диалоги о рыбалке и в целом проведем опрос, который будет касаться именно рыбаков. То есть будет выборка уже по рыбакам. Нам ну, тут пишут много, а времени у нас уже нет. Вот пишут: кстати, там Александр Истомский написал о том, что вот езжу несколько раз в год на рыбалку. Вхожу ли я в вашу статистику? Конечно, вы рыбак. Несколько раз в год год вы входите в нашу статистику. Как много в России рыбы, написал Александр. Да нет, рыбаков много с рыбой, не так все хорошо, но об этом позже. Алексей Гусев, главный продюсер телеканала Диалоги о рыбалке, ведущий программы Диалоги о рыбалке на вести ФМ был у нас в студии. Говорили мы о совместном нашем исследовании с ВЦО, первом всероссийском опросе рыбаков. Спасибо. Спасибо, Леша.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.